0: presentamos
1: congreso radio presenta actualidad parlamentaria una producción de la oficina de comunicaciones del congreso de la república
0: como están bienvenidos a su programa actualidad parlamentaria les saluda carlos alvarado y estos son los titulares la Comisión Agraria del Congreso de la República presentó su informe de gestión del periodo anual de sesiones 2022-2023. La presidenta de dicho grupo, Nilsa Chacón, informó que la labor del grupo de trabajo estuvo orientada al cierre de brechas en la agricultura de nuestro país, sobre todo en plantear medidas para que las autoridades competentes puedan desarrollar acciones de prevención. Debido a los últimos acontecimientos en el país, congresistas de las distintas bancadas hicieron un llamado a la paz y a la unidad de todos los peruanos. El presidente del Congreso, José Williams sostuvo que la próxima mesa directiva del Parlamento debe ser concertadora y saludó que a la fecha haya ya varios candidatos. Recordó que el próximo 26 de julio, el Pleno del Parlamento Nacional elegirá a los integrantes de la nueva mesa directiva para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Al momento hay tres candidatos, Waldemar Cerrón de Perú Libre, Luis Ángel Aragón de Acción Popular y Edgar Reimundo de Cambio Democrático juntos por el Perú. El Museo del Congreso de la República y la Inquisición está próximo a ser reabierto para el público en general tras un trabajo de restauración. En el camino de estas obras se encontraron hallazgos importantes que incrementan el valor de este monumento nacional. Este lunes 31 de julio se presentaría el informe final preliminar de la denuncia contra el congresista Jorge Flores Ancachi por el presunto recorte de sueldos a sus trabajadores. Así lo informó la presidenta del citado grupo, Carol Paredes, quien señaló además que en dicha sesión se tiene previsto ver el caso de la legisladora María Cordero. Cordero Hontain también fue acusada de apropiarse de parte del sueldo de un trabajador de su despacho, de acuerdo con una denuncia periodística. La Comisión Especial de Selección de Candidato Apto para la Elección de Magistrado del Tribunal Constitucional decidió por mayoría declarar que las ciudadanas Yolanda Gallegos y María del Pilar Tello continúen en carrera. La Comisión de Salud tendrá hoy una sesión extraordinaria. Está invitado el ministro de Economía, Alex Contreras. Deberá informar sobre la problemática y propuesta de solución en relación con el proceso de nombramiento de personal de la salud. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. Debido a los últimos acontecimientos en el país, congresistas de las distintas bancadas políticas hicieron un llamado a la paz y a la unidad de todos los peruanos. Los detalles en el siguiente informe.
1: Perú te quiero, por eso te protejo. El pueblo que trabaja no quiere destrozos, es el mensaje que colocó la primera vicepresidenta del Parlamento, congresista Marta Moyano, en su cuenta de Twitter. La publicación va acompañada de un video donde se observa a ciudadanos con carteles mostrando su apoyo a la Policía Nacional. Mientras tanto, el tercer vicepresidente del Congreso, congresista Alejandro Muñante, se pronunció por la manifestación de quienes rechazan la violencia. Eso luego de que reportes periodísticos dieran cuenta de movilizaciones por la paz registradas en las principales calles del centro de Lima. El congresista destacó el pedido de paz de los ciudadanos, así como su derecho al trabajo. Por su parte, la congresista Rosángela Barbarán indicó que los peruanos tienen el derecho de expresar su dolor, su hartazgo y desconfianza con protestas pacíficas, pero remarcó que estas manifestaciones podrían ser utilizadas políticamente. Mediante un video en su cuenta de Twitter, el congresista Roberto Quiabre indicó que es momento de sumar y no de dividirnos, buscando dejar de lado la violencia y salir adelante con paz y unidad.
0: Dejemos atrás la violencia, la desunión, la discriminación y busquemos que juntarnos, de sentirnos orgullosos de ser peruanos de saber valorar nuestra independencia, nuestra libertad nuestra fortaleza que está en el capital humano las mujeres, los jóvenes y los viejos que son los que nos dan las lecciones de experiencia unidad y paz es lo que necesitamos con unidad y paz vamos a poder superar este mal momento que estamos viviendo Vamos muchachos, juntos somos fuertes y siendo fuertes haremos más grande nuestro país.
1: Y el congresista Eduardo Salguana rechazó los disturbios y quema de la prefectura en Huancabelica, el bloqueo de la carretera en Arequipa y Cusco, indicando que la violencia es inaceptable en el Perú, pues afecta a la economía y a la imagen de nuestro país. Hizo un llamado a buscar el consenso y el diálogo. De esta manera los congresistas de la República se mantienen alertas ante la situación del país.
0: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El presidente del Congreso, José Williams, expresó que la próxima mesa directiva del Parlamento debe ser concertadora y dialogante, y saludó que a la fecha hay ya varios candidatos. Recordó que el próximo 26 de julio el Pleno elegirá a los integrantes de la nueva mesa directiva para el periodo anual de sesiones 2023-2024.
2: Escuchemos. Nosotros estamos ya este, fuera de legislatura, el día 26 debemos elegir al, al, nuevo, al nuevo presidente del Congreso y también a los vicepresidentes. Yo creo que las candidaturas ya se van presentando, ya tenemos a dos candidatos, el señor Valdemar Cerrón y también este, el señor, el congresista Aragón. Bueno, ellos están presentándose a, a ser candidatos, no sabemos quiénes integran sus sus planchas, quiénes van a ser los vicepresidentes que deseen acompañarlos, es una tarea adicional, están en su derecho de, de hacerlo. Las críticas que se puedan dar al respecto de ellos, pues eh, pueden evidenciar para, para algunos que hay cosas que no corresponden, sin embargo, su bancada decidió presentar, presentarlo. Estamos en eso y es un proceso democrático donde se tendrá que evaluar absolutamente todo. Todo lo bueno, lo malo o lo regular que tenga cada uno de los candidatos y cada uno de los integrantes de la, de la mesa. Al final pienso que debemos tener una mesa concertadora, una mesa que siga llevando las cosas en orden y que no genere el conflicto, los problemas que tuvimos a, al inicio. ¿no? Ustedes lo vieron como está, cómo está, cómo era el Congreso, pero... Creo también que esta mesa directiva hizo una tarea como corresponde porque supo manejar el problema interno y poder llevarlo este, en orden y no se precipitara. Una mesa directiva debe ser concertadora, como dije antes, y dialogante. En ese sentido es que se deben llegar a los acuerdos. Creo que no está descartada ninguna posibilidad. Obviamente yo soy un congresista de derecha, me gustaría... ...y tengo la esperanza de que continúen las cosas de esa forma... ...y en, y en relación a, a las comisiones... ...eso es parte de lo que se vaya a dar ahora... ...que hacemos este de, presentamos las, las mesas... ...y yo creo que para la quincena de agosto... ...ya deben estar definidas las nuevas este, mesas directivas... ...de cada una de las bancadas".
0: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El presidente del Congreso, José Williams, entregó a la Fuerza Aérea del Perú la autógrafa de la ley que reconoce a José Abelardo Quiñones como héroe nacional. Fue durante una ceremonia por los 83 años de su inmolación en la guerra contra el Ecuador. Los detalles en el siguiente informe.
3: Recibieron la autógrafa de ley que declara héroe nacional al capitán FAP, José Abelardo Quiñones. En una ceremonia por el 82 aniversario de la Fuerza Aérea, el general del aire Alfonso Artadi Saletti, comandante general de la FAP, recibió esta distinción por parte del Congreso de la
2: República a nombre de su institución
3: en la Plaza Bolívar.
2: Nuestro homenaje permanente a la Fuerza Aérea y a los aviadores que lucharon en la defensa de la patria. Ellos representan el ejemplo que enaltece. A su situación, a nuestras fuerzas aéreas y a nuestro país entero. Gloria eterna a Quiñones y a nuestros héroes aviadores.
3: El presidente del Congreso, junto con el titular de la Comisión de Defensa, Diego Bazán, también entregó una ofrenda floral en la escultura del capitán Fab, José Quiñones.
4: Este año, la congresista Rosángela Barbarán Reyes presentó un proyecto de ley, el mismo que dio origen a la Ley 31.822, que modifica la Ley 16.12.6, que declara Día de la Fuerza Aérea del Perú en conmemoración al heroico sacrificio del capitán FAM José Abelardo Quiñones González.
3: Como se recuerda, la hazaña de Quiñones fue inmolarse dirigiendo su avión hacia las líneas enemigas en la guerra contra el Ecuador un 23 de julio de 1941, acto heroico que hoy es reconocido por el Congreso del Perú.
0: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, Alfonso Artadi Saletti, renovó el compromiso de esta institución de seguir apoyando la seguridad y el control del orden interno del país. Escuchemos.
5: Como Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú, es un honor expresar mi agradecimiento al Congreso de la República y a usted, señor Presidente, la consideración que han tenido para rendir homenaje a la Fuerza Aérea del Perú en su día jubilar y en el 82 segundo aniversario de la inmolación del Capitán FAP. José Abelardo Quiñones González, gran general del aire del Perú. La aviación militar nace ante la necesidad que tiene un país de contar con instituciones que resguarden sus intereses y actúen con prontitud en defensa de la patria. Es así que aquel 23 de julio de 1941, mientras sosteníamos un conflicto con el Ecuador, el teniente Quiñones solicitó ir al conflicto al mando de su avión Noramérica American 50 con la convicción de servir al Perú porque tenía una misión que cumplir y la cumplió ofrendando su propia vida la glorificación del hombre y la inmortalidad del héroe marcó el espíritu del aviador militar que nos permite en este momento evocar al pasado con honor y gloria y precisamente Inspirados por su ejemplo, la Fuerza Aérea del Perú ha construido los pilares del poder aeroespacial y del civil espacio para realizar operaciones en el ámbito de su responsabilidad. Las instituciones prevalecen por la constancia de sus integrantes y su mística. Es así que la Fuerza Aérea está comprometida íntegramente en la defensa y la seguridad del país, en el desarrollo socioeconómico en el control del orden interno, en la gestión del riesgo de desastres y en la contribución de la política exterior del Estado, tal como usted lo manifestara en sus palabras, señor presidente del Congreso. Invoco a nuestros compatriotas a que apoyen la labor que realizamos al trabajo y esfuerzo de sus miembros. Hemos luchado y lo seguiremos haciendo desde nuestros puestos con el único objetivo de hacer del Perú un país libre y seguro. ...para nuestros hijos... ...la paz y la estabilidad... ...tiene un costo que requiere un arduo... ...y sacrificio trabajo... ...la sangre de los aviadores... ...que hoy... ...como ayer... ...han sido ofrendada por la patria... ...corresponde a una generación victoriosa... ...por ello... ...el apreciado gesto del Congreso de la República... ...nos compromete... ...a continuar trabajando... ...junto al Ejército... ...y la Marina de Guerra y nuestra Policía Nacional en operaciones que conduce el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, pero además manteniendo nuestros roles fundamentales.
0: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El congresista del bloque magisterial Alex Paredes saludó la apertura al diálogo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para apoyar... ...en la solución de la problemática... ...de los guías de turismo del país... ...tenemos pasajes de la entrevista... ...que realizara nuestra colega Madeleine Montalvo... ...escuchemos...
6: ...no es solamente... ...pospandemia... Es ...este conflicto social... ...y que... ...no afecta... ...solamente a algunos factores que intervienen en el turismo... ...creo que afecta al principal... ...que es el guía de turismo... ...y lastimosamente no fueron atendidos post-pandemia no fueron resarcidos en alguna manera, ellos se entrevistaron con eh, miembros del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y solicitaron un apoyo. Ellos eran testigos de que varios sectores estaban siendo apoyados con bonos, subsidios. ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos viabilizado es que el Ministro de Comercio Exterior y Turismo y la Viceministra de Turismo eh, viajen a Arequipa, se sienten a dialogar, un diálogo muy proactivo, productivo. Hay un compromiso, eh, estamos camino a tener una reunión para ver qué cosas objetivas se han avanzado.
7: Entiendo que usted en el marco de atender esta problemática, este pedido de este sector, realizó también una mesa de trabajo que contó con la apertura del eh, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
6: Sí, efectivamente, tuvimos una, una coordinación en el, la sede del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y saludamos este, la proactividad del ministro, de la viceministra, y la conversación sumamente alturada, sumamente respetuosa, y sobre todo eh, con empatía. Pero ahora esa empatía la queremos ver en el documento correspondiente, normativo, donde se está otorgando el subsidio comprometido con los guías de turismo, que no solamente es para Arequipa, es para todos los guías de turismo del Perú, pero lo que hicimos es este, aportar nuestro granito de arena desde el Congreso de la República para que sean visibilizados
7: Se conoce de este programa con Punche Perú, en este caso turismo, ¿cómo beneficia tal vez esta apertura de este programa? ¿Hay un, un monto designado? ¿Cómo es el trabajo en este punto?
6: Eh, efectivamente los guías de turismo esperaban que con ese anuncio se concretice la atención a ellos en específico de alguna manera eh, se ha visto considerado Pero el grueso, no No han sido atendidos Razón por la cual se apersonaron a buscarnos Y nosotros hemos tendido los puentes Y como tú lo señalas Ahora esa expectativa este, escuchada Lo coherente es que lo dicho Se haga realidad Para que no genere frustración ...en este sector. A aproximadamente son 5.000 a nivel nacional. Lo primero, al Ministerio de Comercio Exterior, al Ministerio de Economía y Finanzas... Eh, ...se dijo y se habló de un punche ¿no? turístico. Se olvidaron de los guías, creo que están a tiempo. Eh, tenemos entendido las coordinaciones realizadas. Está en camino la norma, como señalabas, hay una norma ahí este, legal... ...que va a salir para determinar el beneficio para ellos. Lo segundo es... Eh, valorar las repercusiones de, de lo que pudiera pasar en, en los próximos días en perjuicio de los guías de turismo.
0: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. En la Comisión Congresal de la Alianza del Pacífico se aprobó su participación en la reunión interparlamentaria de seguimiento a dicha iniciativa de integración regional que se desarrollará en la Ciudad de México en agosto próximo. Los detalles en el siguiente informe. Por
3: unanimidad, la Comisión Especial Alianza del Pacífico aprobó su participación en la sesión de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento de la Alianza del Pacífico a llevarse a cabo los días 3 y 4 de agosto en la Ciudad de México. Dicha sesión beneficiará al país para conocer los aspectos en relación a temas institucionales de los países que son miembros de esta alianza.
8: En consecuencia, colegas, se aprueba por unanimidad la participación en la 16 sesión de la Comisión Interparlamentaria del Seguimiento de Alianza del Pacífico, (Cisap) a llevarse a cabo los días 3 y 4 de agosto del año 2023 en la Ciudad de México.
3: Por otro lado, durante la sesión se trató temas como la cooperación internacional en el marco de la Alianza del Pacífico, el estado situacional del Fondo de Cooperación Internacional, los proyectos que vienen realizando con el Fondo de Cooperación Internacional y las estrategias para posicionar la cooperación internacional en los países miembros y estados observadores de la Alianza para el Pacífico.
0: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El congresista Hitler Saavedra otorgó en significativa ceremonia un justo reconocimiento por los 75 años de vida institucional a la compañía de bomberos Magdalena 36 del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
4: Con el objetivo de celebrar los 75 años de vida institucional de la Compañía de Bomberos Magdalena 36 por su gran labor en el país y arriesgar su vida ante diversos sucesos, el Congreso de la República brindó un homenaje por su dedicación. El significado real de, de los hombres que integran este grupo, eh, de verdad que, que tienen un gran corazón de, de cumplir esta misión. Que muchos quizás eh, no han llegado al nivel de, de entendimiento, pero que ustedes sí eh, han alcanzado ese nivel de, de conciencia. Seguidamente el Teniente Brigadier de la Compañía de Bomberos agradeció la iniciativa del parlamentario y mencionó que todos los integrantes de su equipo están totalmente comprometidos en continuar apoyando y aportando en la sociedad. Porque el apoyar a una
0: Compañía de Bomberos es apoyar a que sigan, se sigan salvando vidas y es apoyar a que sigamos atendiendo a la comunidad con la precariedad de las condiciones eh, sanitarias de un país eh, salido de, de un COVID y, y con la fortaleza de que el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de Perú nunca dejó de activarse en una pandemia
4: como la que hemos pasado. Además, el legislador señaló que desde su despacho continuará apoyando a los bomberos del país. Salvar a las personas que están pidiendo un auxilio en ese momento, va a tener la mano amiga que en ese momento este, eh, va a estar para auxiliarlos y darles apoyo oportuno. De verdad es una noble acción, esperando, ¿no?, eh, el futuro ya no sean los bomberos voluntarios, sino que sean los bomberos y que también reciban una remuneración. Finalmente, el parlamentario de Somos Perú brindó las diplomas a los integrantes de la compañía de bomberos Magdalena r 6 por motivo de sus 75 años de vida institucional.
0: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El legislador de Perú Libre, Wilson Quispe, dio alcance de su proyecto de ley que intenta garantizar el pago de los docentes nombrados, contratados, directores, especialistas, entre otros. Explicó que esta problemática la conoció en su recorrido por las instituciones educativas. Escuchemos. Sí,
8: lo que nosotros pretendemos con este proyecto de ley es garantizar el pago de los docentes nombrados, contratados, asimismo de los especialistas, los que tienen cargo jerárquico, directores, especialistas, entre otros de tal forma que el Ministerio de Economía y Finanzas no pueda poner es excusa alguno y decir que luego no hay dinero. Lo que pretendemos con este proyecto es que se garantice el pago a cada uno de los docentes durante eh, su mes de trabajo. Justamente porque hemos venido recorriendo varias instituciones educativas de inicial, primaria y secundaria y también porque yo vengo a formar parte del grueso del magisterio de los contratados. En esa medida es que nosotros pedimos la garantía del presupuesto para que se les pueda pagar a los profesores contratados y nombrados.
7: ¿De cuántos docentes Aproximadamente estamos hablando quienes serían beneficiados con la propuesta.
8: Todos los docentes que sean necesarios. En este momento no tengo la cifra exacta porque a cada instante salen docentes jubilados, cesantes, fallecidos. Y es que justamente nosotros lo que queremos es que se garantice la estabilidad laboral de cada uno de ellos, sobre todo la remuneración.
0: Ispe Mamani explicó que su iniciativa se encuentra en las comisiones de educación y presupuesto Listo para ser agendada en la próxima legislatura. Escuchemos.
7: Diego sí, Gresista, coméntenos este proyecto, en qué estado se encuentra. Eh, ¿Ya ingresó a comisión? ¿Ya ha sido sustentado? ¿o ¿Se encuentra a la espera de él?
8: Eh, se encuentra en la Comisión de Educación, también en la Comisión de presupuesto esperando de que los, nuevas o los nuevos presidentes que asuman estas dos comisiones, finalmente lo puedan agendar para poderlo sustentar y finalmente para ello este, entrar en, de en debate. Obedeciendo a nuestras facultades como legislativo, y nuestro deber es eh, generar proyectos de ley que favorezcan a este grueso sector del Magisterio, obviamente que esperamos a que el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ejecutivo ponga interés y finalmente le dé una solución garantizando el presupuesto presupuesto para su pago de remuneración intermensual a cada uno de los docentes nombrados, contratados, y de esa forma, pues, garantizar la estabilidad laboral, y sobre todo, la canasta básica familiar. Congreso en redes. Y a esta
0: hora vamos a conocer lo que escriben en las comisiones y los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Perla Villanueva. Perla, ¿qué tal? Adelante.
9: ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias por el pase. Empezamos compartiendo la publicación del presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, José Luna Galvez, quien anticipa que existe un avance para los fonavistas. La Ley de Presupuesto 2023 garantiza la devolución de aportes con 50 millones de soles destinados a iniciar el proceso. Es solo el comienzo, dice el parlamentario, pero un paso crucial para que más de mil peruanos recuperen lo que les corresponde. Por su parte, el congresista Carlos Ceballos informa que sostuvo una reunión en las instalaciones de la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de San Román con la finalidad de verificar el avance del proyecto integral de agua y desagüe, así como el proyecto de drenaje fluvial y los proyectos de PETAR. Utilice el hashtag Congreso en Regiones. Y a esta hora, Carlos, estamos compartiendo desde la cuenta en el Twitter de Congreso Radio el tuit de este programa, la Comisión Agraria presentó su informe de gestión 2022-2023, su presidenta, Nilsa Chacón, indicó que la labor del grupo de trabajo estuvo orientada al cierre de brechas en la agricultura de nuestro país. Y para poder sintonizar actualidad parlamentaria tienen que ingresar al link que estamos compartiendo. Además, otra publicación también de Congreso Radio, como todos los días, estamos compartiendo el link del micro noticiero de Congreso Radio con nuestra compañera Danitza Palomino, donde encontramos las principales informaciones del Parlamento Nacional. Hoy destacamos que la Comisión de Salud ha citado para hoy al titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Alex Contreras, para que informe sobre el proceso de nombramiento del personal de la salud, entre otros temas. Hasta aquí, Carlos, nuestra secuencia Congreso en Redes. Volvemos contigo. Gracias, Perla. Nuestra
0: colega Perla Villanueva con el segmento Congreso en Redes. A las puertas de celebrar 202 años de nuestra independencia, el congresista de Perú Libre, Waldemar Cerrón, envió un caluroso saludo a todos los peruanos.
4: Nos encontramos en Chambará, un lugar histórico. Nuestra genialidad de nuestro pueblo, que organizado y de manera conjunta, estratégicamente lograron enfrentar al ejército chileno disfrazados de aukish. Aukish significa abuelitos, por esta danza inmortal y porque nuestro pueblo es heroico y grande y nos e encontramos en fiestas patrias. ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Perú!
8: Viva el Perú! ¡Felices fiestas patrias!
0: Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa, Radio Líder de La Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros de Huamanga, Ayacucho. Estos son los titulares de cierre. La Comisión Agraria del Congreso de la República presentó su informe de gestión del periodo anual de sesiones 2022-2023. La presidenta de dicho grupo, Nilsa Chapón, informó que la labor del grupo de trabajo estuvo orientado al cierre de brechas en la agricultura de nuestro país, sobre todo en plantear medidas para que las autoridades competentes puedan desarrollar acciones de prevención. Debido a los últimos acontecimientos en el país, congresistas de las distintas bancadas hicieron un llamado a la paz y a la unidad de todos los peruanos. El presidente del Congreso, José Williams, sostuvo que la próxima Mesa Directiva del Parlamento debe ser concertadora y saludó que a la fecha haya varios candidatos. Recordó que el próximo 26 de julio el Pleno del Congreso elegirá a los integrantes de la nueva Mesa Directiva para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Al momento hay tres candidatos, Waldemar Cerrón de Perú Libre, Luis Ángel Aragón de Acción Popular y Edgar Raimundo de Cambio Democrático, juntos por el Perú. El Museo del Congreso y la Inquisición está próximo a ser reabierto para el público en general tras un trabajo de restauración. En el camino de estas obras se encontró hallazgos importantes que incrementan el valor de este monumento nacional. Este lunes 31 de julio se presentaría el informe preliminar de la denuncia contra el congresista Jorge Flores Ancachi, por el presunto recorte de sueldos a sus trabajadores así lo informó la presidenta del citado grupo Carol Paredes quien señaló además que en dicha sesión se tiene previsto ver el caso de la legisladora María Cordero Cordero Hontain también fue acusada de apropiarse de parte del sueldo de un trabajador de su despacho de acuerdo con una denuncia periodística la Comisión Especial de Selección de Candidato Apto para la Elección de Magistrado del Tribunal Constitucional decidió declarar que las ciudadanas Yolanda Gallegos y María del Pilar Tello continúen en carrera. La Comisión de Salud tendrá hoy una sesión extraordinaria. Está invitado el ministro de Economía, Alex Contreras. Deberá informar sobre la problemática y propuesta de soluciones en relación con el proceso de nombramiento de personal de la salud. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Suyana Piura, Radio Sabor Mix 89.9, FM de Quillo en Yungay, Ancash, Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja en Junín, Radio Acari de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco y Radio Star Plus de Nazca en Ica que retransmiten nuestro programa. Hasta mañana.